0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Ich bin Sören Helms und von mir gibt's alle Infos. Heute mit dem sechsten Spieltag bei Borussia Dortmund. Hallo Werder-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Vorspiel-Podcast. Und wer das erste Mal darüber gestolpert ist, nicht vergessen zu abonnieren.
1: Wenn ihr diesen Kanal abonnieren wollt, klickt auf gar keinen Fall da.
0: Danke, Coach. Also zum Abonnieren klickt, also da irgendwo, ich sehe das ja nicht. Hey Leute, das funktioniert so bei einem Podcast nicht. Egal? Okay. Weiter im Text. Ihr kriegt das mit dem Abonnieren sicher hin und das lohnt sich auch. Hier gibt es nicht nur Infos zum Spiel, sondern auch in jeder Folge richtig coole Preise von unserem Partner Umbro. Heute zwei Tickets fürs nächste Heimspiel, aber dazu später mehr. Jetzt reden wir über das Dortmund-Spiel und auswärts bei so einer Top-Mannschaft könnte man denken, ein Punkt wäre eine gute Sache.
2: Aber so geht er ja nicht ins Spiel, oder Maxi? Ich Glaube ich, würde auch nicht zu uns passen, wenn wir jetzt von unserem Weg abgehen. Ich glaube, das könnten wir als Mannschaft auch nicht und sagen, ja, jetzt ähm, spielen wir in Dortmund. Darauf, dass wir einen Punkt mitnehmen wollen oder sowas oder versuchen uns nur hinten reinzustellen. Ich glaube, ähm, das ist nicht unsere Mentalität und das wollen wir als Mannschaft auch gar nicht.
0: Mentalität. Gerade ist das Wort ja richtig im Trend. Für Werder Coach schofeld aber kein Thema. Ein
1: Mentalitätsproblem werden wir ganz sicherlich nicht haben. Wir werden nach Dortmund fahren mit dem Willen, mit dem Glauben, dort zu gewinnen und so werden wir auch auf dem Platz auftreten. Also da sind wir sehr weit weg von, von einer Mentalitätsdebatte bei uns.
0: Tja, bei Werder stimmt halt die Mentalität.
1: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Scheiße, ne? ganz ehrlich. Also kommt mir jetzt nicht
0: bitte mit Mentalität, bitte. Also jetzt ist langsam mal gut, ehrlich. Okay. okay? Marco Reus wollen wir sowieso an diesem Wochenende anders auf die, Zitat, Eier gehen. Mit einem guten Spiel und einem Sieg. Warum wird das denn auch klappen? So. Weil die letzten Spiele in Dortmund immer gut gelaufen sind äh, ja. und weil wir auch dorthin fahren, um das Spiel zu gewinnen. Volles Selbstvertrauen und klare Zuversicht, aber der Coach fordert auch den nötigen Respekt. Das ist ein brutal starker Gegner. Also so dieses, du musst
1: auch in diese Spannung kommen, das wird, wenn wir hier gewinnen wollen, müssen wir über uns hinauswachsen. Das braucht der Spieler auch, deshalb halte ich es als Trainer eher für kontraproduktiv jetzt zu sagen, so nach dem Motto, ach Jungs. Das läuft schon in Dortmund, nee, das läuft gar, wenn du so dahin fährst, läuft gar nichts, sondern du musst dieses, ich glaube, weiß jeder, was ich meine, ne? du musst dieses, ich muss heute 120 Prozent bringen in Qualität, in Live Laufbereitschaft, um dieses Spiel zu gewinnen,
0: aber wenn wir sie bringen, dann können wir da halt auch gewinnen. Und einer, der wirklich immer 120 gegeben hat die letzten Woche, ist Christian Groß. Sag mal, Grosso, wie können wir uns eigentlich vom vorspiel dabei dir für bedanken? Schwierige Frage. Keine Ahnung, wie man, das, wie man das zeigen kann, in welcher Form. Ein richtig dickes Dankeschön? Ja, großen Dank, aber ich glaube auch, äh, danke genug, dass ich äh, ja, auch äh, verschiedene Formate mitmachen darf, auch wie Butter bei der Fisch oder so. Ähm, ja. Da freue ich mich natürlich nett von dir. Falls ihr das Butter bei die Fische mit Christian Groß noch nicht gesehen habt, das findet ihr natürlich auf dem Werder YouTube-Kanal. mal, Grosso, Hätte dir vor einem Jahr immer gesagt, du spielst jetzt in Dortmund vor der gelben Wand, was hättest du gesagt? Hätte jetzt mal laut angefangen zu lachen wahrscheinlich. Ähm, ja, aber umso schöner, dass ja der Fall eintreten kann, dass ich zusammen spiele. Und dazu wird es wohl kommen, trotz einiger Rückkehrer. Und auf die Kadersituation schauen wir jetzt auch genau. Das Werder Lazarett. In den letzten Wochen war es das Thema, die Verletzungsmisere. Wie sehr haben die ständigen Fragen dazu genervt, Maxi?
2: Sehr. Ja, weil Verletzungen eigentlich im Fußball unschöne Sachen sind. Und deswegen spricht man auch nicht gerne drüber. und ähm Dadurch, dass das im Moment so ein präsentes Thema ist, merkt man, dass wir da ein Problem haben.
0: Aber es ist langsam Besserung in Sicht. Milot ist wieder dabei und ein Kandidat für 90 Minuten. Basti Langkamp und Milos Schwelkowitsch haben wieder trainiert und stehen im Kader, wohl aber noch nicht in der Startelf. Nächste Woche kommt dann auch noch Ömer Toprak zurück und eventuell auch Niklas Moisander. Bagi konnte weiter trainieren und kann wieder ein paar Minuten mehr beisteuern, aber auch für ihn kommt die Startelf noch nicht in Frage. Außerdem ist Nurishai nach Gelbsperre wieder dabei und das gibt mit Leo, Davi, Maxi, Jojo und Milot richtig gute Möglichkeiten für den Coach. Wenn ich mir jetzt
1: ein mögliches Mittelfeld am Wochenende angucke, dann sage ich schon okay,
2: das gefällt mir.
0: Weiter verletzt sind Lücke, Ludde, Mö, Finn und Yuya, aber das ist ja nichts Neues. Übrigens, unser Japaner hat auch eine Nachricht für euch.
2: Übersetzt: Hallo, Werder-Fans,
0: ich gebe alles, um schnell wieder dabei zu sein. Und bis dahin drücke ich der Mannschaft die Daumen. Und wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Julia. Und das geht sicherlich auch allen Fans so. Und auf die kann Werder in Dortmund wieder bauen. 8500 Fans kommen mit. Und darauf freut sich Kofeld. Immerhin standen wie immer auch am letzten Samstag die Zuschauer hinter der Mannschaft.
1: Ich glaube, dieses Zeichen direkt nach dem 0-3, das sich ins Stadion erhebt und der Mannschaft applaudiert, zeigt, dass wir auf der einen Seite eine Verpflichtung haben. Weil ich glaube, kein Bremer oder kein Fan würde akzeptieren, wenn wir jetzt sagen... Okay, es ist, läuft einfach viel gegen uns. Diese Saison klappt es nichts, Leute. Sorry, wir wollen uns ins Ziel retten. Und das jetzt schon im Oktober zu sagen, das wäre wirklich, das würde uns, glaube ich, kein Fan verzeihen und auch zu Recht nicht verzeihen. Sondern ich glaube, die Leute nehmen sehr wohl wahr und zur Kenntnis, dass da eine Mannschaft, eine Gruppe ist. Die sich mit allem, was sie hat, dagegen wehrt, dass die Saison in eine falsche Richtung läuft.
0: Und weil unsere Jungs eure Unterstützung brauchen, schickt unser Partner Umro euch zum nächsten Heimspiel. Am Samstag, den 19.10., empfängt Werder den Hertha BSC Berlin im Wohnen west stadion Und ihr könnt jetzt zwei Tickets dafür gewinnen. Schreibt uns einfach, warum ausgerechnet ihr dabei sein müsst. Das Ganze per WhatsApp an die 0174 668 3808. Ich wünsche euch viel Glück. Die Gegneranalyse. Den Ballsportverein Borussia 09 Dortmund muss man wohl keinem Fußballfan mehr vorstellen. Seit Jahren sind sie der Rivale der Bayern in der Bundesliga und zählen auch in Europa zu den absoluten Topmannschaften. Gerade zuletzt gegen den FC Barcelona konnten die Dortmunder das wieder eindrucksvoll zeigen. Endstand 0-0. Nur ein starker Testegen im Tor der Katalanen verhinderte einen Sieg. Aktuell ist der BVB in der bundesliga Tabellen Dritter mit 10 Punkten. Ihr Kader ist gespickt mit absoluten Top-Spielern. Reus, Götze, Hummels, Brandt, Witzel, um nur ein paar zu nennen. Wie will man so einen Gegner schlagen, Flo?
1: Ein Tor mehr schießen als der Gegner. Clever.
0: Dann frage ich noch mal anders. Wie kann man die Borussen unter Druck setzen?
1: Gerade hinter der letzten Linie. Also Es könnte schon ein Ziel sein, viele Spieler auf die letzte Linie zu bringen, um da äh, Tiefe hinter zu bedrohen. Und gegen den Ball wird es definitiv eine Mischung sein, aus ähm, also tief stehen und nur Räume schließen wird nicht funktionieren, sondern du musst in gewissen Zonen Mannorientierung herstellen gegen einzelne Spieler, um, äh, um sie dann da zu unterbinden. Und dann, alles in allem, reduziert sich es trotzdem drauf. Wenn man gewinnen will, muss man ein Tor
0: mehr schützen. Das stimmt, aber auch gut verteidigen. Gegen Leipzig haben unsere Grün-Weißen dafür recht tief gestanden, aber das gegen Dortmund durchgängig zu machen, ist halt keine Option. Mats den Ball zu geben und zu sagen, mach was damit, ist jetzt auch nicht die allerbeste Idee. Beim BVB spielt auch ein alter Bekannter. Thomas Delaney spielt den kämpferischen Gegenpart zu den feinen Fußballern. Aber Achtung, der Junge spielt neben dem Kampf auch noch einen guten Ball. Aber damit kann er uns wohl nicht überraschen, haben wir ja selbst erlebt. Und auch umgekehrt spielen bei uns Ex-Dortmunder. Nurishan war bis vor einem Jahr gefühlt ewig Borusse und Ömer Tabrak ist aktuell sogar von den Dortmundern ausgeliehen, bevor wohl im Sommer die Kaufoption greift. So oder so, eventuell können die beiden einige Insider-Informationen liefern. Das letzte Spiel zwischen den beiden Mannschaften endete 2 zu 2 Tore von Möwald, Pizarro, Pulisic und Alcácer. Aber viel mehr im Kopf ist wohl bei allen Bremern das Pokal-Achtelfinale der letzten Saison. Führung Milot, Ausgleich Reus, dann Verlängerung. Sowohl Pizarro als auch Haneck konnten jeweils eine BVB-Führung ausgleichen. Und das Elfmeterschießen brachte die Krake Pavlenka nach Hause. Ein geiles Spiel, oder Grosso? Vom Fernseher habe ich äh, mitgefiebert und ja, habe mich einfach für den Verein, für die Mannschaft gefreut. Ich glaube, dass äh, wir eine ganz gute Bilanz zuletzt gegen Dortmund hatten. Und, ja. Apropos Bilanz. Spaß mit Fakten. Die Statistik. In Dortmund gewinnen, das ist das Ziel. Toll Tage gegeben haben, wo wir das schon hingekriegt haben mehr, als dass wir da verloren haben in meiner Amtszeit. Also Gibt ja auch ein paar Dinge, die muss man nicht, nicht verändern. Genau, Coach. Tradition ist bei Werder wichtig, deswegen beibehalten. Und tatsächlich hat Kohfeldt mehr Siege als Niederlagen gegen Dortmund. Nur eins der letzten fünf Pflichtspiele gegen den BVB ging verloren und zweimal hieß der Sieger Werder Bremen. Großes Negativthema an der Weser aktuell, Standards. Zum vierten Mal in der Saison hat es gegen Leipzig nach einem Eckball geklingelt, Spitzenwert in der Liga. Natürlich muss man da auch die körperliche Stärke einer Mannschaft wie Leipzig bedenken. Ein ganz
1: großer Trainer hier hat mal gesagt, Größe kann man nicht lernen. Das war letzte Woche ein bisschen so. Und dann muss man trotzdem sagen, dass wir letztes Woche einen klaren Fehler gemacht haben, indem wir einen Raum nicht besetzt haben, den wir sonst besetzen wollen. Wir trainieren das weiter, wir äh, thematisieren das, wir äh, überlegen auch durchaus Dinge umzustellen, wenn es, wenn es den, Gegner, äh, den Gegner sinnvoll erscheint. Aber ähm, wir sollten es auch nicht dramatisieren oder auch nicht tabuisieren. Also, ich bin kein Freund, gar nicht drüber zu reden oder es zu hoch zu hängen."
0: Es ist aber auf jeden Fall ein Thema. Zwölf Standardtore gab es in diesem Kalenderjahr so viel wie in 2018 insgesamt. Aber was hinten gerade irgendwie hakt, klappt vorne gut. Wäre ist durch Standards durchaus gefährlich und das Gute, Dortmund ebenfalls anfällig. Die haben in 2019 nämlich schon 15 Tore aus Standards kassiert, also drei mehr als wir. Auch sonst können sich die Fans auf ein torreiches Spiel freuen. Zwei Spiele hintereinander ohne Werder-Tor, das gab es unter Kohfeldt noch nie. Und auch die andere Seite bringt ordentlich Offensiv-Power mit. In den letzten elf Spielen hat Dortmund immer getroffen, bis auf einmal sogar immer doppelt. In den Heimspielen sieht es sogar noch besser aus. 19 Spiele in Folge im Signali Iduna Park traf der BVB mindestens zweimal ins Netz. Nur eine Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte hatte eine längere Serie, und das war natürlich Werder Bremen. In den Jahren 84 und 85 schafften die Grün-Weißen das sogar 23 Spiele lang. Es wird also ein Spiel zwischen zwei traditionell offensiven Mannschaften. Da können wir uns drauf freuen. Genauso wie jetzt auf unsere Schnellfragerunde. Fünf Fragen an Maxi Eggestein. Der gefährlichste
2: Spieler von Borussia Dortmund ist? Marco Reus. Achter ist mir lieber als Sechser, weil? Stimmt mittlerweile gar nicht mehr so, muss ich sagen. Aber äh, weil ich mehr Offensivdrang entwickeln kann. Der U23-Spieler, der mich zurzeit am meisten beeindruckt ist. Zählt Benny Goller? Hat er noch kein Spiel dort gemacht, oder? Grenzfall. Ähm, dann würde ich sagen Simon Straudi. Weil ich einfach finde, dass er ein guter Junge ist und weil ich ihn äh, tagtäglich im Training erlebe und äh, merke, wie hart er an sich arbeiten möchte. Maxi Eggesteins größter Unterschied auf und neben dem Platz? Oh, Gute Frage. Kleidung. <lacht> Touché. Werder schlägt Dortmund, weil? Weil ähm, wir es schon öfter geschafft haben, Dortmund ähm, zu ärgern. Und ich glaube, unter Flo eine ganz gute Bilanz gegen Dortmund haben.
0: Das war es auch schon wieder fast vom Vorspiel. Schön, dass ihr reingehört und vor allem dran geblieben seid. Und das wird natürlich belohnt mit unserer Legende Ailton.
3: Das ist Kugelblitz, das ist Ailton-Anekdote. In Dortmund ist es immer schwer. Ich habe äh, mit der Werder auch... Ich glaube 2003, ich habe ein komisches Spiel. Es äh, steht 1-1 und danach eine ein komisches Tor, Eigentor von Ismael. Äh, aber wer ist immer äh, in, in Dortmund äh, macht immer ein gutes Spiel? Da, das ist klar. Auch letztes Jahr gut gemacht mit, äh, in Dortmund. Claudio auch wieder Tor. Und ich glaube, das ist Pokal. Und ich sag mal nochmal, Werner, das sind schwere schwer Spiele, aber das sind geile Spiele. Wenn wir in Dortmund alles verkaufen, geile Atmosphäre. Und Werner Bremen muss äh, von dieser Atmosphäre, von diesem äh, Stadion komplett voll. Das ist eine gute Motivation für die Mannschaft, ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr konzentrieren. Und äh, natürlich das ist schwer, aber ich bin immer optimistisch für Werner nach Hause mit einem Punkt. Vorspiele.